0: 김경래 최강 시사 7 명의 장관급 후보자에 대한 인사청문회가 조만간 열릴 예정입니다. 하지만 조국 법무부 장관 후보자 말고는 아무도 관심이 없는 것 같습니다. 특히 자유한국당의 조국사랑은 유별납니다 8월 들어서 요 제가 찾아봤어요. 어, 어제 12일까지 조국이라는 단어가 들어간 당 대변인, 원내대변인 논평과 보도자료를 세보니까 16번이더군요. 하루에 한번 이상 조국 후보자 관련된 공식 자료를 당에서 낸 겁니다. 뭐이 자료들을 잠깐 보면 조국 후보자, 조국을 위해서 사퇴하라. 조국의 미래를 생각하자니 조국을 생각하지 않을 수 없다. 조국 교수 패북할 시간에 학생들의 미래나 걱정해라 뭐 이런 등등등입니다 공식 논평 말고도요 의원들, 당 지도부들의 발언도 많았습니다 황교안 자유한국당 대표는 국가 전복을 꿈꾸는 조직에 몸 담았던 사람이 법무부 장관에 앉는 것이 말이 되는 이야기인가 나경원 원내대표는 조국 수석 지명은 야당에 대한 전쟁 선포다 그러고 보니까요 나머지 인사청문 대상자 6명은 다 어디 간 겁니까? 어, 경력은 뭐였고 결격 사유는 혹시 있나요? 바뀌는 부처가 어느 부처인지는 기억이 나십니까? 이 후보자들의 이름은 혹시 기억을 하십니까? 자유한당 논평을 따라해보자면 이 조국의 장관 후보자는 조국 하나밖에 없는 것 같습니다. 8월 13일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 문자 참여 가능하고요 샵 9730으로 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 아, 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어제 부동산 정책 어, 뭐 중요한 게 하나 발표됐습니다 정리 좀 해보죠 전국 31개 투기과열지구 가운데 주택가격이
1: 급등하는 곳에 민간택지 분양가 상한제가 시행이 됩니다. 10월부터인데요. 국토교통부가 어제 이 같은 개선안을 발표를 했습니다. 민간택지 분양가 상한제 지정요건을 완화를 하기로 했는데요. 지금은 기본요건이 직전 3개월간 해당 지역의 주택가격 상승률이 물가상승률의 두배를 넘어야 한다. 이렇게 되어 있거든요. 그런데 네. 아예 그냥 투기과열지구로 넓혀버렸습니다. 그리고 과도한 시세 차익을 막기 위한 환수장치도 강화가 됐는데요. 전매 제한 기간이 대폭 늘어나게 됩니다. 어, 분양가가 시세 대비 80% 미만이면 10년 동안 전매가 금지가 되고요. 80% 이상이면 8년간 전매를 금지할 방침입니다. 그리고 거주 의무 기간도 도입이 되는데요. 현재 수도권 공공분양주택에 적용 중인 최대 5년의 거주 의무 기간을 올해 중으로 분양가 상한제 주택에도 적용하기로 했습니다.
0: 어, 이게 뭐 부동산 정책의 끝판왕, 끝판왕이라고 보통 그렇게 그렇게 얘기를 하죠. 그렇습니다. 근데 뭐 우려도 좀 있는 것 같습니다. 이게 효과가 있는지 관련된 내용은 2부에서요. 국토교통부 박선호 1차관 스튜디오에 좀 모시고 제가 좀 꼬치꼬치 물어보도록 하겠습니다. 관심 있으신 분들은 이부를좀 기다려주시고요. 일본 소식도 어좀 알아보죠. 정부가 일본을
1: 한국의 화이트리스트에 해당하는 전략물자 수출 입고 지상 가 지역에서 제외하기로 했습니다. 네. 사실상 일본에 대한 맞대응에 나선 것으로 풀이가 되고 있는데요. 이 개정안이 20일 동안의 의견 수렴 과정과 법제처 심사 등을 거쳐서 다음 달 중으로 시행이 되면 일본으로 그 전략물자 비민간 품목을 수출하는 기업들이 영향을 받을 것으로 보이는데요. 네. 뭐 이를테면 신청 서류가 지금은 한 종이었는데 세 종으로 늘어나게 되고요. 네. 유효 기간이 3년에서 2년으로 짧아지게 되는 이제 좀 복잡한 절차가 좀 복잡해지게 되는데 네. 정부가 이제 강경 카드를 꺼내든 것이긴 하지만 한편으로는 의견수렴 기간을 활용을 해서 일본을 협상 테이블로 이끌어 내려는 전략이다 이런 분석도 나오고 있습니다. 네. 다만 이번 조치가 일본 산업의 이필 타격은 그렇게 크지 않을 것이다라는 전망도 있고요. 네. 향후 WTO 재소 등 국제 분쟁에서 일본에 명분을 줄수 있다. 이런 우려도 제기가 되고 있습니다.
0: 어, 현장에서는 어떻게 생각하는지 브리핑 끝나면 은좀 어, 자세히 좀 알아보겠습니다. 어제 좀 전해드렸던 소식이 있는데 일본 화장품 회사죠. DHC, 뭐 퇴출 운동이 좀 확산이 되고 있습니다. 네, 중저가 화장품의 주요 유통 창구인
1: 랄라블루하고 롭스가 있거든요. 아하. 여기서 DHC 모든 제품 판매를 중지하겠다고 어제 밝혔습니다. 네. 그리고 올리브영을 운영하는 CJ올리브 네트워크도 DHC, DHC 상품을 매장 진열대에서 빼거나 매장 진열 뒷단에 배치했다고 밝혔는데요. 어제 소셜미디어에서는 네. 뭐 잘가요 DHC라는 해시태그를 붙인 게시글이 굉장히 많이 쏟아졌습니다. 네. 사과를 요구했는데 를 DHC 쪽에서 사과 대신에 뭐 유튜브라든가 인스타그램의 계정에 댓글을 차단하는 그런 조치를 취했거든요 이거에 대한 반발이 더 컸던 것 같습니다 이 여파는 모델 쪽으로도 좀 이어졌는데요 DHC 모델이 배우 정유미 씨입니다 이 소속사 쪽에서 사안이 굉장히 심각하다 이런 점을 느낀다면서 정유미 씨의 초상권 사용 철회라든가 모델 활동 중단을 지금 요청했다고 밝혔습니다 DHC 코리아 측은 아직 공식 입장은 없다는 그런 입장입니다
0: 음, 정유미 씨가 두 명이라서 좀 헷갈립니다 <웃음> DHC 코리아나 DHC를 보면 은 위기관리를 어 못하는 것 같기도 하고 신경을 안 쓰는 것 같기도 하고 어느 쪽인지 잘 모르겠어요 좀 상식적으로 납득이 좀안 가는 네, 그런 처사입니다 지금 8.15 광복절이 다가오고 있고 그리고 한일관계 이런 국면에서 위안소 관련된 뉴스들이 굉장히 많습니다 베트남에서 뭐 확인된 내용이 있다면서요 네, 일본이
1: 아시아태평양 전쟁 당시 베트남에서 위안소를 설치한 사실이 프랑스 공식 문서를 통해 처음으로 확인이 됐습니다 국사편찬위원회가 어제 프랑스 해외 영토자료관 발굴 자료를 공개했는데요 1940년 10월부터 1941년 2월 사이에 베트남에 주둔하던 프랑스 군이 일본 군 동향 등을 기록한 군 첩보 보고서를 어제 공개했습니다. 를 네. 1940년 10월 7일부터 12일 사이에 작성된 하이퐁 주둔 프랑스 군 보고서에는 위안소 설치 장소와 자금 출처까지 명시가 되어 있었는데요. 네. 특히 일본 군이 베트남 방린, 하노이에 설치한 위안소가 표기된 지도까지 담겼습니다. 이 지도들을 보면요. 방린의 위안소는 일본 군 기지 경제 이 경계 지점에 붙어 있었고요. 하노이 위안소는 다른 일본 군의 주요 시설들과 함께 시내에 설치됐던 것으로 확인이 됐습니다.
0: 이 공식 문서로 확인이 됐다. 이게 큰 의미가 있는 거겠죠? 그렇습니다. 예. 홍준표 자유한국당 전 대표가 최근 상황에 대해서 한마디 했네요. 쓴소리를 좀 했습니다. 네. 어제
1: SNS에 반일종족주의라는 책을 읽어봤는데 이영훈 전 교수가 쓴 책이죠? 그렇습니다. 예. 근데 이건 아니다. 왜이 책을 보수 유튜버가 띄우는지 이해가 되지 않는다 이런 글을 올렸고요. 토지 조사 사업, 쇠말뚝, 징용, 위안부 문제 등 전혀 우리 상식과 어긋난다라고도 얘기를 했습니다. 그리고 오히려 일본의 식민사관 주장과 맞아떨어지는 것이 아닌가 생각이 든다라고 적었는데요. 이것은 보수 우파들의 기본 생각과도 어긋나는 내용이라고도 지적을 했습니다. 홍전 대표는 반일운동에 찬성하지는 않지만 이 책에 대해서는 동의하기 어렵다. 이러니 보수 우파들이 친일 프레임에 걸려드는 거다 이렇게 주장을 했습니다
0: 다른 건뭐 몰라도 홍준표 전 대표는 감각은 굉장히 뛰어난 사람이에요 그렇습니다 그러니까. 그거 은 인정을 해야 될것 네. 같습니다 아 어제 트럼프 미국 대통령의 발언이 좀 논란이 되고 있습니다 소개 좀 해주세요 한국으로부터 방위비 분담금을 올리는 게
1: 어렵지 않았다라는 취지의 발언을 해서 상당히 좀 파문이 일고 있는데요 네. 이건 뉴욕포스트가 보도한 내용입니다 한 재선 캠페인 모금 행사에서 이 발언을 했다고 하는데요. 어린 시절 아버지와 함께 임대료를 수금하러 다녔던 일화를 소개를 하면서 한국에서 10억 달러 받는 게 브루클린의 임대아파트에서 114.13달러 받는 것보다 훨씬 더 쉬웠다라고 (웃음) 얘기를 했습니다.
0: 그러니까
1: 주한미군 주둔비를 올린 것을 자화자찬한 것으로 해석이 되고 있습니다.
0: 우리 입장에서는 좀 조롱으로 느껴지죠? 아 이건 조롱이죠.
1: 그리고 지금 트럼프가 협상 과정을 또 설명을 하면서요. 문재인 대통령의 억양을 흉내 냈다고 뉴욕 포스터가 보도를 했습니다. 그래요? 그리고 일본과의 무역 협상에 대해서도 아베 신조 일본 총리의 일본식 억양도 흉내 냈다고 뉴욕 포스터가 보도를 했는데요. 네. 아 트럼프 대통령이 좀 정상으로서 예, 온당한 행동을
0: 한건 아닌 것 같습니다. 아요 인제 발언의 수위가 굉장히 세네 우리한테 얘기한 것도 그렇지만 어~ 아베 총리한테 얘기한 것도 일본 입장에서 보면은 이 굉장히 기분 나쁜 말 이에요, 음, 그죠 가미카제를 뭐 사실상 이렇게 뭐레치서 네. 뭐 자살 특공대 그 임무를 수행한 게 아니냐 이런 식의 질문이었다는데 질문을 직접 했다는 건데요. 이게 진짜라 그러면은 이건좀 도를 좀 넘어 서는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 많이 넘어간 것 같습니다. 아무리 뭐 아베 총리에 대해서 얘기를 한 거지만은 네. 좀 심하다 이런 생각이 드네요. 네. 아, 마지막 소식 전해주시죠.
1: 통계청이 어제 2018년 그 임금 노동자 부채 관련 현황을 통계 어, 공개를 했거든요. 네. 지난해 12월 말 기준으로 임금 노동자들이 개인 명의로 금융기관에 빌린 평균 금액이 4,076만 원으로 조사가 됐습니다. 네. 전세 대출, 학자금 대출, 생활비 대출 등을 포함한 개인 명의의 대출만 따진 거거든요. 네. 사업자금 대출을 제외를 했는데 이거 포함시키면 더 액수가 늘어날 것 같습니다. 네. 가장 큰 이유는 전세자금이 원인으로 꼽혔다고 합니다 그리고 연체율이 0.56%로 조사가 됐는데요 특히 소득이 낮을수록 빌린 돈이 크지 않아도 제때 상환하지 못하는 비율이
0: 높은 것으로 조사가 됐습니다 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 맙습니다고 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다